0: Bienvenidos, bienvenidos a este episodio especial de los, del podcast de Los fanáticosos el primer y único podcast de Los socios de Chicago. 100% dedicado a Los socios de Chicago en español. Mi nombre es David, estoy con Antonio y hoy nos tenemos un invitado especial, Raúl Alegre. Buenos días, Raúl, ¿cómo estamos? Bien, gracias. a ¿Ustedes qué tal? Muy bien, muy bien y muy agradecidos con, contigo y con tu tiempo. Eh, nada más un poquito de, de, del background de, de, de Raúl es nacido en Torreón, Coahuila. Raúl es egresado de la Universidad de Texas, Texas, eh, donde fue walk-on, o sea, un jugador sin beca, sí. y fu fue titular por dos años. Fue firmado como agente libre por los Cowboys, aunque finalmente nunca jugó por ellos, pero jugó, eh, formó parte de los Baltimore Colts, y después mudó con ellos a Indianapolis, donde estuvo con ellos también. Fue campeón de Super Bowl con los New York Giants, y finalmente acabó su carrera con los New York Jets.
1: Eh, dos equipos de Super Bowl, jugó uno eh, Raúl, bienvenido Gracias, muy amable te agradezco la reseña muy precisa, por cierto
2: por, por si no había alguien que no lo conociera todavía, ¿verdad? <risa> la verdad
1: es que nosotros, Raúl. Oye, espérame la, A ver. la, creo que la misma página de ESPN dice que jugué 11 años y les digo que, que son solamente 9 pero, pero ya, ya no le han hecho el cambio
0: ver.
1: La verdad es que nosotros siempre empezamos,
0: tenemos muchos aficionados que apenas se están metiendo al fútbol americano, especialmente algunos en Sudamérica, algunos en España, pues siempre no tomamos este, por hecho que gente conoce a, pues, a gente un poco de, de más veteranos de, de la carrera, y nos encanta poder abrirle los ojos a, a la historia del fútbol y, y, y a todo, ¿no? Y con eso en mente, Raúl, eh, tú has tenido muchos coquiperos co co increíbles,
1: ¿has tenido un favorito? Hay varios, varios eh, y, y cada quien representa a, algo diferente. Sin lugar a dudas el más talentoso, el más trascendental eh, fue Lawrence Taylor. O Saber jugar a Lawrence Taylor, ser compañero de Lawrence Taylor es, eh, o sea, fue algo muy especial. Yo tenía la suerte que cuando pateaba los dos que en los dos jugadores en las salas del lado izquierdo era Lawrence Taylor, del lado derecho era Harry Carson. O sea, dos futuros miembros del Salón de la Fama y nadie nadie entraba por ahí. O sea, los jugadores que querían presionar por, por los costados quedaban hechos eh, pedazos. Y aparte por, por el medio tampoco. Eso también te da una idea de la importancia que le daba a Bill Parcells a, a los equipos especiales. Hoy en día muchos jugadores eh, que son estrellas no quieren participar en equipos especiales, pero Lawrence y Harry eh, fue, fueron jugadores que nunca les importó siempre por... Eh, por el bien del equipo. Ellos serían los dos eh, más, eh, más importantes eh, que, que tuve en mi carrera. Hay otros, bueno, Phil Sins fue un buen muy buen quarterback. Mark Bavaro, para mí el mejor ala cerrada de todos los tiempos, eh, sufrió una lesión en la rodilla que truncó su, su carrera, ya después de que tuvo esa lesión no fue el mismo jugador que era antes, pero es el único jugador que, un ala cerrada que he visto bloquear de manera individual a Reggie White y Reggie White no hacía nada entonces te das cuenta de la magnitud de jugador completo porque ahora los alas cerradas el 90% de los que juegan en la NFL o, o bloquean o re, principalmente reciben son receptores de corpulentos pero que tengas uno que haga las dos funciones a un nivel élite eh, ya no existe.
0: Hoy en día son más especialistas en eso. Y, y, y aprovechando, ah, perdón, sí, Antonio. Sí, no estaba en el script, pero me
2: gustaría, con su permiso, a ver si le pregunto qué similitudes entre Lawrence Taylor y Mac, por ejemplo, encuentra. ¿Hay alguna similitud entre esos dos?
1: Pues son jugadores eh, capaces de, de presionar, pero Lawrence... Y, y, y son jugadores a los cuales tienes que identificar y que tienes que buscar la manera de neutralizar, pero me remito a las palabras de Bill Belichick, que tuvo que preparar en contra de Khalil Mack eh, cuando enfrentaron a Chicago a mitad de por ahí, semana 6, 7, algo por ahí, y de haber sido el entrenador de Lawrence Taylor por... Eh, eh, pues como por siete ocho años eh, el último año de que con los gigantes eh, Belichick pasó a defensiva secundaria pero durante muchos años de co coordinador defensivo y entrenador de linebackers eh, él lo tuvo al frente o sea la eh, lo que hacía Lawrence Taylor era eh, fuera de serie su capa su capacidad de asimilar defensivas de hacer ajustes sobre la marcha de cambiar durante el juego o sea esa, eso no lo aprecia la gente y eso es lo que lo hace muy diferente, muy especial. Y esas son las palabras de, de Bill Belichick, que tuvo que enfrentar a Khalil Mack, a quien le tiene mucho respeto, y que hoy en día es el, el linebacker. Bueno, pues está el argumento, él o Von Miller, a mí me gusta más Khalil Mack que, que Von Miller, o sea, en la posición de, de linebacker. Y, y Khalil Mack tiene la versatilidad también de jugar en la línea, que fue algo que hizo con Reyes, un jugador, que lo puedes utilizar de, 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 de varias eh, maneras, y para mí es el presionando es el más peligroso que hay eh, en la NFL hoy en día, en esa posición, obviamente tienes a Aaron Donald por el centro, estamos hablando de dos eh, jugadores eh, diferentes, dos posiciones diferentes, pero pues no por nada son los eh, los mejores pagados eh, defensivamente que hay en la NFL.
2: Y bien pagados. Bastante. Bien pagados.
1: Ni uno, nadie se está arrepintiendo
0: de esos cheques de 20 millones plus para un no coreback. Creo que fue, fue buena inversión por los dos eh, los equipos. Eh, pero, dije, estabas hablando sobre Bill, Bell, eh, perdón, sobre Bill Parcells, quiero hablar. Bill Parcells, para los que no conocen a Bill Parcells, es un coach de Salón de la fama Estuvo con los Giants, después estuvo eh, con los Jets Manor Crow, y Manor después estuvo con los Cowboys. Eh, uh -huh. De su línea viene Belichick, viene Peyton, vienen varios importantes. ¿Cómo fue? Uh -huh. Tom
2: Coughlin.
0: Tom Coughlin. Coughlin. Tom Coughlin. ¿Sí? sí. Y John Fox? Eh, sí. Aunque los socios de Chicago no tienen las mejores memorias de él. Es un coach con dos Super Bowls. Llegó a dos Super Bowls. Su mm -hmm. línea es muy importante. ¿Cómo fue jugar por un, por un coach eh,
1: que marcó época como Bill Parcell? ¿Sabías que... Que estabas bien preparados. Una de las eh, frases que usaba Bill Parcells era de que la responsabilidad de un entrenador es poner a su equipo en la mejor posición posible para ganar el partido. Y invariablemente, semana tras semana, estamos en esa, en esa posición. El gran mérito para mí de Bill Parcells es precisamente lo que, y él lo admite, eh, lo, lo que acabas de, de mencionar, la capacidad de rodearse de gente muy capaz y de delegar, pero delegar de manera que él intervenía cuando pensaba que era, que era necesario. Él dejaba que, que Bill Belichick uh, manejara la defensiva se comunicaban constantemente a lo largo del partido. Dejaba que Ron Earhart, que en ese entonces era su coordinador ofensivo, y es alguien que no se le da el mérito que merece por la capacidad de, de armar planes de juego con equipos que realmente, eh, ofensivamente, no tenían grandes talentos. Si tú ves a los gigantes de Nueva York, los seis años que yo estuve, no había un receptor como del Beckham, como DeAndre Hopkins, teníamos a Bavaro, pero en el 89 se lastimó, la línea ofensiva era buena, pero no era espectacular, y de, y de alguna manera siempre armaba planes ofensivos que, que funcionaban, en su, en su roster de entrenadores este, llegó a estar Romeo Crenel, que era mi entrenador de, de, de equip en equipos especiales, después fue entrenador de línea defensiva, y, y siguió a Parcells en, en esa capacidad durante muchos años hasta que Belichick lo convirtió en coordinador defensivo con, con los Patriotas. Tienes a Tom Coughlin, era entrenador de receptores eh, en Los Gigantes y más adelante ves a, a, a alguien como, como Sean Payton que también ya ganó un Super Bowl y que ha, ha tenido a, a, a los Santos en primer nivel entonces, su gran mérito, y porque le preguntaron, no sé si llegaron a ver ustedes el, el programa de ESPN que se llamaba Los Dos Bills, The Two Bills, sí y le dijeron, bueno Bill, la gente dice que tú no puedes ganar el Super Bowl sin Bill Belichick, y la respuesta es, me dice, es cierto, me dice, pero el mérito de un entrenador es rodearse de gente eh, capaz, lo hemos visto con Andy Reid, Andy Reid se ha rodeado de gente capaz, en este momento eh, los osos están beneficiando de un, jugador, de un entrenador que viene desde Filadelfia con, con, con Andy Reid, aunque Andy Reid no ha ganado, muchos de los que eh, crecieron con él aprendieron cómo ser entrenadores en jefe, y eso es eh, para mí no solamente de un entrenador, de un líder, de alguien, el que te rodees de gente capaz, que sea gente que aporte y que no absorba energía, es un gran mérito y, y creo que era la mejor cualidad de Bill Parcells. Excelente. Eh, quiero, quiero dar un, un cambio un
0: poco a, a, a enfocarnos un poquito en los Bears, somos un podcast de los Bears y quiero oír tu sí. opinión experta sobre ellos. Eh, antes, que, antes que nada, antes de esta temporada... ¿Cuáles eran tus expectativas sobre los, los Chicago
1: Bears? Eran realmente bajas. Si ves las notas que publiqué durante el verano, yo siempre soy muy escéptico a entrenadores que, o, o a equipos que estrenan coordinador ofensivo-defensivo y que estrenan eh, entrenador en jefe. Los eh, ejemplos en que ves a un entrenador en jefe llegar y, y, y tener éxito inmediatamente... Son, son pocos, o sea, se han dado, obviamente no, en la NFL no puedes generalizar, pero la realidad de las cosas es que tardan dos, tres años. Eh, eh, los que son buenos, o sea, si te pones a ver, muchos llegan al Super Bowl en dos o tres años. Muchas, no tardan más de cuatro. Si tu entrenador no ha llegado en cuatro años, quiere, eh, las posibilidades de que lleguen son... son eh, Menores. Yo veía a Matt Nagy, en realidad, pues eh, estuvo eh, un año de coordinador en, en, en Kansas City, había manejado los quarterbacks, no había historia, no sabía yo qué tipo de, de entrenador iba a ser. Vi las contrataciones ofensivas, eh, había visto a, a un Trubisky que había tenido uh, problemas en su primer año con un sistema de, de, de John Fox y no recuerdo quién era el coordinador eh, ofensivo en ese entonces. Eh, eh, está en Miami. Sí, este... El, ah, ah, el coordinador, este, el de Gaines. Lugaines, que tampoco tuvo muy buen trabajo con, en, en Miami o en otros lugares. Eh, y pues ten, tenía dudas. Eh, Jordan Howard era un, un excelente corredor la línea ofensiva muy sólida, pues llegaban... Eh, Allen Robinson, Trey Burton, eh, eh, había posibilidades de que fuera mejor. Lo que me gustaba y lo que me pareció muy buena uh, decisión de, de, de parte de Nagy fue haber retenido de Nagy de la directiva. Me imagino que fue una decisión de, 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 de Pace y de los dos uh, retenerlo, porque tenías una defensiva top ten construida con jugadores para ese esquema y, y la mantuvo. Si te pones a ver muchos equipos, eh, ca, ca, caso concreto, hace, hace unos años en los siguientes, tenían una defensiva eh, para hacer una defensiva 4-3, y ahora llega James Becher, que usa un sistema 3-4, entonces se tuvieron que deshacer de Jason Pierre Paul, o sea, tuvieron que empezar a atraer el talento, y eso toma 3-4 años, ya sea a través del draft y en agencia libre mantuvieron el esquema, mantuvieron a los jugadores, y cuando llegó el cambio de Khalil Mack, cambió mi perspectiva eh, drásticamente. Dije, ok, bueno, un equipo que tiene una defensiva, o sea, pasaron de ser eh, de, de las mejores 10 a ser debatiblemente las 2, 3 mejores de, de, de la NFL, y lo han demostrado. Ahí dije yo, ok, cuidado ya con este equipo mis notas las publico yo siempre antes de la temporada, entonces el, 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 o sea, hay lesiones, hay canjes, hay, no sé, jugadores que bajan de por X eh, razones, ya cuando empezó la temporada, dije, ok, cu cuidado con este equipo, eh, vi el primer juego de, de Green Bay, y después nos tocó el segundo Monday Night contra Seattle, sí. Y, y vi un juego contra... un Yo a Seattle tampoco le daba grandes posibilidades y en el Monde nadie estuvo muy competitivo. Recuerdo que fue un juego que estuvo bastante cerrado contra un equipo de Seattle que, pues, que estaba en, en reconstrucción total, que estaban tratando de volver a establecer una mentalidad de, de jugar por tierra. Y en ese entonces dije, bueno, veo que... Yo decía, Chicago, ocho, nueve victorias después de la semana dos o tres poco a poco vimos que empezaron a, 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 a conjuntarse. El desempeño de Tariq Cohen para mí ha sido la gran diferencia en el equipo. O sea, si se llegara a lastimar a Tariq Cohen, estarían en serios problemas. Obviamente la defensiva los va a mantener siempre en la pelea. No van a, re, a rezagarse mucho. Pero para mí el jugador fundamental, el, el, el clave, el trascendente, el que hay que, sí, el que Bill Belichick dice a este, lo, eh, a, a, a qué jugador necesitamos eh, neutralizar, es eh, a Kobe. Eh, Esas son palabras mayores. Cuando Bill Belichick dice algo hay que hacerle caso.
0: <ríe> eh, hablando de, eh, de, de los Bears, ¿qué tan lejos crees que lleguen esta
1: temporada? O ¿Cuál es su techo o, o qué preves ahora? Creo que el partido más difícil que van a tener, como veo yo, el, o sea, por lo que le dicen, los, el match. O sea, el match es contra qué equipo vas a... Hay equipos contra los que eres buen match, otros equipos contra los que no eres tan bueno. Creo que el juego más complicado va a ser el del domingo en la noche. Porque... Enfrenta probablemente a la mejor línea ofensiva que hay, vayan a enfrentar eh, a lo largo de, de, de la temporada. Uh, no sé qué tan bien esté Jason Peters. Para mí eso ha estado eh, con lesiones a lo largo eh, en el partido, eh, creo que lo descansó la semana pasada, pero en el partido contra Houston empezó y se lastimó y cuando entró uh, Vitea, Jalopalivati, fue, baja considerablemente la, el rendimiento de, de, de Filadelfia. Y, pero si logran pasar a Filadelfia, bueno, ya el siguiente rival, lo más probable es que sea Los Ángeles, a quien ya vencieron, y al que dominaron. Y, eh, eh, o sea, cuando un equipo te domina de tal manera, eh, bueno, puedes decir, ah, que fue el clima, que fue haber jugado fuera, etc., bueno, ese juego fue, aunque fue de, de, de pocos puntos, que fue 15 uh, por ahí. Seis. Sí, 15-6. Eh, fue un juego en que Los Ángeles nunca estuvo en, en el partido. O sea, lo veías dominado. Eh, eh, en el caso de Goff, que lanzó cuatro intercepciones, se veía totalmente eh, nervioso, intimidado. Eso no se te borra tan fácilmente. Y después van, irían lo más probable, porque pues nunca sabes qué, qué va a pasar, pero Nuevo Orleans en New Orleans es muy complicado. Hay, un, hay una situación similar. Nuevo Orleans tiene muy buena línea ofensiva, pero su tackle izquierdo, Turn Armstead, eh, no he revisado si sigue fuera o no, o, o, pero salió de, del partido, eh, de, del penúltimo partido en la semana 16, estuvo, parece que, tiene, o que tuvo un desgarre en el pecho, estuvo fuera varias semanas. Son otro equipo con Armstead. Si Armstead no juega, creo que eh, eh, Chicago podría llegar al Super Bowl. O sea, que podrían neutralizar ese ataque terrestre porque eh, la ofensiva de, de New Orleans eh, sin Armstead fue muy diferente durante tres, cuatro juegos. Vimos el partido contra Dallas. Y eh, vimos, o sea, después del juego de Filadelfia, vinieron mucho mucho a menos, eh, pero eh, con Armstead es otro equipo diferente pero la prueba principal la van a tener el, el domingo contra Filadelfia, precisamente porque enfrentan a una a línea ofensiva muy buena, la defensiva de, de Filadelfia en realidad no es una defensiva que impresiona ni mucho menos, la línea es muy buena, muy buena si, si logran de, eh, proteger y correr y y si eh, en el caso de Cohen puede ser el factor que ha sido a lo largo y que lo combinen bien con Howard, pues ahí está la... Creo que, que, que para mí es el, la prueba más difícil de lo que se podría presentar en el, en el camino. También por, porque se conocen también los, los coaches, ¿no?
0: Peterson y, y, y Nagy, juntos la carrera casi casi entera, desde el principio sí. de la carrera de Nagy.
1: Sí, claro. Ese es un aspecto que, que los dos... Eh, son esquemas eh, prácticamente idénticos y obviamente las defensivas sí, sí hay mucha diferencia de Chicago a Filadelfia a pero pues eh, eso eh, eso influye. Entonces,
2: ah, eso es, es un trabajo más para la, la ofensiva de Chicago, que o sea, es decir, ¿debemos de pedirle menos en este juego a la defensiva de Chicago y, so, y que la presión del juego esté sobre la ofensiva en este caso?
1: Pienso que la, la ofensiva de Chicago debe de controlar el partido. Aquí, eh, eh, para mí, vamos a, a, a ver eh, a Trubisky tratar de ver si da ese siguiente paso de establecerse como un eh, coreback. Porque si yo soy el entrenador en ese, de, de, defensivo de, eh, de Filadelfia, mi enfoque va a ser... Eh, eh, ponerle la presión del juego a, a Mitch eh, Trubisky si, si eso o sea, si, si Trubisky puede dar eso, o sea, va a tener la ventaja de jugar contra una defensiva secundaria que ha tenido eh, varias eh, varias lesiones que no está al 100% linebackers, eh, no sé si va a jugar Jordan Hicks o no, que sería un cambio radical, si tienes a Jordan Hicks disponible o no, pero se va, para mí el, el peso del juego va a recaer sobre Trubisky, y aquí va a ser su gran oportunidad de demostrar eh, qué tanto ha desarrollado. Ahora, aprovechando ese segway como dicen aquí, eh, es que Mitch Trubisky es un quarterback de franquicia? En este momento, eh, la, la respuesta eh, sería sería no. O sea, yo te diría que, que Mitch eh, Trubisky es alguien que va por, eh, por buen camino, alguien que me gustaría verlo todavía eh, un, eh, un año más eh, en, en este sistema, que puede, o sea, que tiene eh, todo para para poder ser eh, un, un jugador de eh, trascendental. Ya los perdí aquí de repente, déjame ver si los... Ahí, no, estamos, nosotros te oímos perfecto. Sí, y no es que perdí la imagen, pero ya ah, lo... okay. <risa> sí es eh... En este momento, mi pregunta para ustedes sería, ¿ustedes creen que Mitch Trubisky se puede echar el, el equipo a los hombros y tener una serie ofensiva, que vayan perdiendo por cinco puntos y que necesiten un tostado para anotar que les queden dos minutos y dos tiempos fuera. Ustedes como fans que lo ven semana tras semana se sienten confiados de que los pueda sacar adelante. Y, y les pido una respuesta honesta, no apasionada. Yo creo que no lo hemos visto. Entonces hasta que no lo ves, es
0: decir, pero lo que sí he visto de Trubisky es, por ejemplo, en el juego de Minnesota, el partido pasado, que, que es un partido de alto, eh, eh, de alto nivel de dificultad por lo que significaba Minnesota. Tuvo un drive de, creo que fueron 12 jugadas en 9 minutos, eh, 75 yardas. Ese, eso sí enseñó, contra una defensiva que en casa ha sido extraordinaria, y eso es un paso. Eh, eso es muy diferente a esos dos minutos al final del juego con dos timeouts, pero al mismo tiempo eso es saber matar a un equipo al final del juego, porque fue justo cuando Minnesota, eh, Chicago estaba dominando el juego, pero solo había anotado 13 puntos, eh, Minnesota no. se suma 10-13, y Chicago corre ese drive, mete, mete el touchdown, mete los dos puntos, se va arriba 21-10 y el juego prácticamente se acabó, y entonces eso para mí me da por lo menos una esperanza de que sí es el coreback que estaba buscando Chicago. Antonio, no sé si tú tengas otro... otro... Yo lo
2: único que tendría que agregar es que uh, Mitch tendrá que salir mentalmente distinto a como salió contra, por ejemplo, contra los Rams. Sí, que sí, Era un partido muy, muy exigente. Y él mismo en sus declaraciones dijo que tenía demasiada emoción y, y hizo trató de, de hacer de más de lo que le estaban pidiendo, ¿no? como tratar de hacer la estrella del partido. Y eso sí. ocasionó que terminara no haciendo nada por el, part por el, por el equipo. Entonces, si mentalmente sale...
1: Pero aquí va a como... que, 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 que... Es probable que tenga que ser la estrella. Y, ese, y el nivel de intensidad de un juego temporal regular, por más domingo o lunes por las noches que sea, que son partidos que... O sea, que es el único juego que se está jugando en ese momento. Cuando... O sea, Llegas a los playoffs, el nivel de intensidad eh, sube exponencialmente, o sea, no es de subir de un 2 a un 3, subes de un 2 a, a, a un 8, una cosa así, y, y, y la presión y la tensión que sabes que no hay mañana, y el, el saber, o sea, no es como el béisbol que pierdes el primer partido de la serie y bueno, te quedan tres oportunidades más de, 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 de avanzar, no, aquí se acaba. Y, pues, eh, es, me, antes de esto, de, 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 esta, uh, de este podcast, eh, quise ver, porque, pues, como te digo, yo, ustedes siguen achicados semana tras semana, se saben, el roster mucho mejor que yo, eh, la vida y historia de los jugadores, y, 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 y no se pierden un solo partido. En mi caso, eh, he visto cuatro o cinco juegos a lo largo de la temporada que me tocó hacer, pero fue la semana dos, pero después pues, estudiar la única situación de Trubisky para ganar un juego fue el tiempo extra contra Miami. Y, y, en esa, y en esa última serie ofensiva en la que termina fallando el gol de Campo Park, y, eh, yo, yo vi, para mí la, la manera de evaluar un que son eh, eh, tres cosas. Una, la toma de decisiones. Dos, qué tan preciso es. Y tercero, su liderazgo. O sea, cómo impacta a los jugadores de, que son parte de, no solo de la ofensiva, sino del equipo general. Y, y yo vi unas decisiones que, que pienso que dadas las cualidades de Trubisky tomó mal. Al final, si, ustedes si recuerdan ese juego, fueron acarreos acarreos Jordan Howard estaba corriendo, corriendo, y hubo unas jugadas de RPO en la que puede dar el balón al, al, al corredor, puede quedarse con él, en la que, en mi opinión, si se si jala el balón y corre, logra 15, 20 yardas. Pero... No sé si era por mandato de, de Nagy, eh, el, el, al final del partido eh, se queda eh, el corredor, eh, creo que era alternaron Howard y, y Cohen, en lugar de, de Trubisky jalar el balón y correr. O sea, no sé las circunstancias, si estaba lesionado, y él es un extraordinario atleta que puede correr, bueno, usted lo han visto mejor que yo, alguien que, que puede cambiar un partido eh, corriendo. Y ahí dije yo, bueno, si jale el balón en estas, eh, en estas dos últimas jugadas, porque tú ves eh, cuando Howard eh, había tenido acarreos de 20, 30 yardas en esa serie ofensiva. Ves la defensiva de Miami jugar con dos safeties atrás, con los linebacks. Y al final, cuando cruzan la, la yarda 40, ya ponen al safety adentro, ponen un safety atrás. O sea, ya están enfocados en, en, en defender a, a, a los corredores. Y aquí fue donde dije yo, bueno, ¿por qué no corrió él? ¿Por qué no usó esa gran cualidad que tiene? no le iban a mandar pases, o sea, porque se veía que no le tenían la confianza y, y, y pues la defensiva de pase de Miami es, es, es bastante buena. Pero corriendo digo yo, ¿por qué aquí no ejecutó eh, jalar el balón y tratar él de conseguir el, 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 el acarreo por afuera y darle una oportunidad más eh, asequible a, a Cody Parker?
0: Sí, ha sido un altibajo, la verdad. Chubisky en ese punto de la temporada tenía muy pocos starts. Yo siento que ahí todo, como dicen, a veces se aprende más de las derrotas que de las victorias. Ha venido un poco en ascenso los últimos tres, cuatro juegos. Es, que sido lo de los que, claro,
2: sí. sí, correcto, que a final de cuentas sí ha subido un poquito de escalón a escalón, sino de, como cohete, como en el caso de Mahomes, que ha sido totalmente vertical, ¿no? Sí pero sí digamos que ha tenido una ascendencia constante hacia arriba, y creo que sí. Todos estamos de acuerdo que este juego va a ser su, su claro. examen de final. No en... hay,
0: en... hay que decir final porque esperemos que no lo sea, pero sí, estoy de acuerdo. <risa> que...
1: Pero la pregunta era si es ahora, Corebac eh, Franjiza, en este momento yo mi, mi digo, no es, pero no... En la nota que acabo de escribir, di dije que le quería dar otro año antes de de decir si era, precisamente la nota fue acerca de los quarterbacks franquicia que considero yo en la NFL, y le digo, bueno, me reservo la, el, el derecho de evaluarlo hasta que esté en su segundo año con, con este entrenador. Yo
0: creo que los, los de Chicago, Raúl, como entiendes, tenemos un estándar un poco más accesible para quarterback franquicia porque nosotros, la mayoría de nuestros récords los tiene Sid Lockman, Sí, Sid no juega desde los 40-50, entonces Jay Cutler, ¿no? Cutler y Eric Kramer, nombres oh, claro. conocidos a todos los que no son aficionados de los Chicago Bears. No sí. pues, Nuevamente Cutler es famoso por otras cosas, no tanto por el fútbol americano. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, quiero mudarme un poco al lado defensivo del valor porque creo que es el lado fuerte, creo que todo el mundo lo acepta. Pero con qué defensiva compararías históricamente a esta
1: defensiva o, o, o es un poco diferente? la de San Francisco, que manejaba Rick Fangio en, en el 2002, son muy similares, si te pones a ver eh, eh, el, las funciones de cali Max son similares las que tenía en el 2000, se combina eh, con el, el jugador eh, de, creo que es a Kim Hicks el que juega por ese lado y hacen eh, uno jala el, o sea, entre los dos eh, se, se cruzan bien, para mí pues el mismo coordinador era, era Fangio, o sea que la compararía con la defensiva de. Acuérdate de que esa defensiva de San Francisco fue imponente, que si mal no recuerdo, creo que en 2012 no les anotaron, todos están por tierra como hasta la semana 12 o 13, una cosa así por el estilo, pero tienen la, la, las mismas eh, características. Eh, esa, esa defensiva tenía linebackers eh, impresionantes y. y, y para mí son muy similares, mismo esquema, mismo coordinador y mismo tipo de jugadores. Y tocando tangio
0: otra vez un poquito al lado, Antonio, tienes una pregunta sobre Fangio, ¿no? Sí,
2: sí, se rumora que, que tiene entrevista con... No, no se rumora. Tiene una entrevista con Miami y otra con Denver, que uh -huh. por esta semana no puede ser, tendría que ser hasta la próxima, lo cual complica la preparación del juego en caso de que pasen, pero bueno, esa es otra historia. El asunto es si Fangio, ya estando tanto tiempo en la liga, eh, tiene cualidades para ser un head coach. Lo ve en la liga como alguien que puede ser head coach, porque siempre ha tenido oportunidades, pero nunca nadie la, le ha dado esa oportunidad. Bueno, entrevistas sí, oportunidades, ¿no?
1: Sí, pues quizás sería algo similar a lo que pasó con Bruce Arians, que también pasó tuvo muchos años como asistente, tuvo entrevistas y nadie lo tomó en cuenta y llegó ya a una edad avanzada a tener la oportunidad de ser entrenador en jefe. Él ha estado con muchos entrenadores de, 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 de buen nivel, ha demostrado que como asistente es excelente y yo siento que merece la oportunidad. Sí, yo, de que merece la
0: oportunidad. Creo que hay muy poca gente que, que, que argumentaría del otro lado. Pero, ¿tú crees que la edad, y, y, y me gustó mucho tu ejemplo de, de, de Arians, ¿tú crees que la edad ha sido el factor que no se lo dan? ¿O, o, o, o hay otra
1: cosa ahí que igual no conocemos? Sí, ya, eh, hay muchos eh, entrenadores que no les va bien en las entrevistas que son excelentes, o sea, Mike Zimmer es otro ejemplo, que alguien también de, de, de la defensiva que tuvo entrevista, tras entrevista, tras entrevista, hasta que alguien le dio la, la oportunidad. En Minnesota, para Beneplácito y ustedes cometieron el gran error de apostar, la, de echar la casa por la ventana, porque pues, ahí sí te digo, no es un coreback franquicia, ni será nunca un coreback franquicia, pero pues eh, eso va a retrasar al equipo de Minnesota, bueno, ya lo vimos, o sea, fue, fue evidente esta temporada, te digo, yo no estoy, yo, yo eso lo comento, cuando firmó el contrato, ese fue mi, es, es lo que escribí, o sea, que yo pensaba que había sido un tremendo error haber dado, creo que fueron 84 millones garantizados a un coreba que nunca había demostrado tener la capacidad de, como te digo, de tomar buenas decisiones, de actuar con presión, o sea, es, es un buen tipo, una buena persona, etcétera Pero bueno, regresando a Zimmer, tardó en que le dieran su oportunidad. Eh, Arians tardó en que dieran eh, que le dieran su oportunidad. Ambos eh, eh, hicieron grandes cosas. No, no llegaron al Super Bowl, pero Arians llevó a Arizona al campeonato de conferencia cuando perdieron contra Carolina. Zimmer el año pasado contra contra Filadelfia, con el milagro y lo que quieras, pero llegaron al campeonato de, de, de la conferencia. O sea, que son entrenadores que a pesar de, de, de todos los años que fueron asistentes y asistentes muy reconocidos, a la hora de entrevistar, y esto lo, lo escuché de gente en ESPN que, que has trabajado en, en gerencias y en, y en directivas de equipo, pues hay entrenadores que, que tú dices... Pues no, 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 no me convenció. Y hay otros que llegan y te deslumbran y que dices tú, wow, este, este es eh, mi, mi candidato. Y, y no funciona. Habrá, yo creo que su uh, currículum a lo largo de los años, just, más que justifica el que le den la, la oportunidad, se la darán. Yo, yo pienso que sí, yo pienso que alguien... Ahora, okay. depende del equipo, porque... La tendencia ahora es a, a buscar un Sean McVay, a un Matt Nagy, a un Doc Pierce, sobre todo si tienes a un eh, eh, entrenador en jefe, eh, pero no, no, un coreback joven con muchas eh, posibilidades, vas a buscar un entrenador en jefe que lo pueda desarrollar. Y en el caso de Big Fangio, pues eh, no sé, o sea, si te pones a ver las vacantes eh, que hay, quizá la de... A ver, ¿quién Denver, y Denver y Miami son los dos que están queriendo entrevistar para mí serían dos eh, porque ambos tienen buenas defensivas ninguno tiene la posición de quarterback eh, establecida y, y si van a ganar van a ganar primero con defensiva en el caso de, de, de Arizona pues ya aprobaron un entrenador de corte defensivo con Wills creo que fue injusto que lo despidieran después de un año pero así es el la idea y, y lo de
0: Wilt también, doblemente injusto porque le trataron de forzar de cambiar de un 3-4 en 4-3 en un año y después lo despiden. O sea, no, no, hay una, no hay una lógica ahí sobre, sobre el poco tiempo de, que le dieron, salvo de que no querían, querían a alguien ofensivo desde el principio, lo habrían lo contratado. Sí,
2: pero con el bar que tomaron... Tienen que ir todos sobre eso. Ah,
0: okay. Pero sí, ese es un error. De, eso es error. Eh, hay un artículo ahorita que habla de por qué se están eh, culpando a los, a los coaches, pero no a los general managers. Y creo que este es un caso exacto de, de, de un error que fue de general manager, no tanto de, del head coach. Sí. Eh, quiero, quiero mudarme a un punto que creo que no hay nadie como Raúl que nos pueda contestar esto. Eh, siendo un experto en geeking, o sea, creo que no podemos pegar con nadie más. Has, primero has tenido chance de ver a Cody Parkey y sí, sí. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los motivos de sus
1: fallas? ¿Son corregibles? O sea, es psicológico.
2: ¿Mental o técnico?
1: Sí, no, no, no entendemos. Es, eh, yo, yo, yo diría que, que es eh, mental. O sea, creo que las facultades las tiene y ha demostrado tener eh, la capacidad, eh, la técnica, la fuerza. Pero, pues, eh, en su trayectoria creo que entró a la liga con eh, Filadelfia y, y, y tuvo buenos partidos, eh, otro, o sea, terminó saliendo, ha estado en, en, en varios equipos. Eh, no es para mí en este momento un, un pateador que yo considere confiable, es inconsistente, como puede salir una buena noche, puede tener... Eh, cinco postes. Un <risa> poste que fue cuatro veces. Sí, cuatro veces. O sea, <risa> pero... Para mí es una cuestión eh, eh, mental, eh, la cuestión mental es, o sea, vimos el caso de, de Aguayo, por, o sea, un sí. cacho que yo lo vi en persona, eh, a, a él y a Kylie Fairburn estuvieron una competencia colegial que hace, que organizaba, o creo que organiza todavía bien y me pedían que narrara la parte de, de los pateadores, en, ese, en esa competencia dejó a, a Fairbairn, y no recuerdo quién era el tercer pateador, eh, lo, los dejó muy atrás. O sea, el nivel de talento era aquí y acá. Y, y entra a Tampa Bay, también le tocó una situación con Dirk Cotter, que pues, mucho tiene que ver eh, el, eh, o sea, el entrenador de equipos especiales, tiene que ver el entrenador en jefe. Para mí, el hecho de que los pateadores de Minnesota. O sea, llegan a Minnesota y les va mal y salen de Minnesota, pero en el ca caso de, de Carson, por ejemplo, está teniendo la... Se eh, terminó muy bien el cierre de temporada con Raiders, pero con Minnesota le, le, le fue muy mal y después del juego de Green Bay eh, le, lo dieron de baja. No sé si tiene que ver con Zimmer o tiene que ver con el entrenador de equipos especiales o la combinación de los dos. Pero en este caso, uh, pa Parky necesita, o sea, ya tiene varios años en, en la liga. Y, y así como te puede dar un gran partido, puede pasar lo que pasó en, en Detroit o fallar el gol de campo que, que falló en Miami, que era un gol de campo complicado, 53 yardas eh, no son de, eh, fáciles, pero si, se, si pones a, a un Justin Tucker, a, a Surline, a Villatieri, te van a meter el gol de campo. Quiero hacer nomás más un follow-up aquí. ¿Qué hace la posición
0: de kicker tan difícil para evaluar? Y porque hay, o sea, siento que hay mucho cambio en esa posición alrededor de la liga. Y es una posición que históricamente se le complica mucho a los general managers bueno,
2: evaluar. Y escasez actualmente. Exacto. En ¿Por qué es eso? ¿Es que, no, no, no. A lo largo de la liga ahorita.
1: Es, es el aspecto el aspecto mental. Cada persona es diferente y cada o sea, la preparación mental de un pateador es tan o más importante que la preparación. Eh, y, y si no pueden ellos eh, manejar la, la presión, que es a, a fin de cuentas lo que separa, a, o sea, tú ves eh, la, la, la capacidad técnica, la fuerza de un pateador como Justin Tucker y un pateador como, como Park y en realidad no son tan diferentes eh, lo que aquí es lo que, lo, lo que los eh, distingue unos de otros uno entra a, a, al partido eh, sabiendo que va a meter gol de campo el otro entra esperando meter gol de campo entonces es una mentalidad muy, muy diferente Sí, muy buen punto eh... Ya para cerrar, obviamente, este
0: domingo, domingo en la tarde, es el partido de los de Chicago contra Filadelfia. un pronóstico para este partido,
1: Raúl? Yo uh, eh, me apego a lo que he escrito a lo largo de, de la temporada. Mencioné hace como seis, siete semanas que yo veía a, a Chicago ganando eh, el, el primer juego eh, de como veía muy difícil que alcanzaran a uh, uh, a los Ángeles y que alcanzaron a Bordeaux, que así sucedió, pero sí los veo avanzando eh, contra Filadelfia. Va a ser más complicado de, de lo que se anticipa, porque Filadelfia, pues estuvo en el Super Bowl, eh, Nick, el equipo le responde a Nick Foles, eh, pero a, a, al final no creo que tengan eh, un, una defensiva de, de linebackers para atrás capaz de, de ganar, o sea, va a ser va a ser un juego bien interesante o sea, me toca narrar el, el partido antes, el Baltimore contra Los Ángeles y después ya me siento a ver el partido de Filadelfia-Chicago de
2: Bueno, no va a sufrir como nosotros, pero, pero sí lo va a
0: ver. Hay muchos, muchos corebacks de esa, eh, de esa clase que se decía que era pésima clase para corebacks los tres están en el Super Bowl. Eh, perdón, en los playoffs. Cuando salieron decían que, que la que la que les seguía, que era eh, la de Rosen, este la Rose. de este año, parece sí. ser que la anterior era la,
1: la buena. Tres quarterbacks, no, no tres tres este, tres playoffs. No muy parecida a la del 2004, de, sí. de, de Eli, de Rivers y de Roethlisberger. Sí. Eh, o sea, tres de primera ronda que... Eh, de, yo a Mahomes lo vi jugar en, en Texas Tech y de, la verdad eh, era un súper talento. O Ahí sea, se veía, lo, pero era muy indisciplinado. No, no es su persona, sino en la manera de jugar. Y, y pues obviamente con Andy Reid es otro jugador diferente. De Sean Watson pues, lo, lo vimos eh, contra Alabama en dos finales, eh, dar dos tremendos partidos. Y de Sean Watson antes de su lesión en la rodilla iba más o menos igual que como empezó Mahomes esta temporada, me refiero al 2017, y empezó muy lento, sabía que no tenía confianza, y, y, y en el caso de Trubisky, pues eh, el, el hecho de que no jugó eh, de titular, más que creo que 13 partidos en, eh, en Carolina del Norte, entró un sistema con Dowell Luganes, creo que y, y, Sí, eh, Dowell Luganes, sí, exactly. eh, y, y un sistema más conservador, eh, y ahora tiene, para mí, el entrenador ideal. Entonces, hay que darle un año más, pero sí pienso que estos tres jugadores son especiales.
2: Y del de lado de la conferencia americana, ¿cuál es el, el más probable de llegar al a Super Bowl?
1: Bueno, la, la gente se, se rió de mí cuando dije que Baltimore iba a representar a la americana en agosto. ¿eh? O sea, yo hago mis predicciones oh. antes de lesiones, antes de cambios. Hay veces en que se lesiona la mitad del equipo y pues eso no tienes control. Pero a mí Baltimore se, me parece el equipo más eh, peligroso. No pensaba que la Mark Jackson iba a ser su, su quarterback cambiaron, pero la manera como cerraron la temporada es, eh, es, es impresionante igual, es, es un equipo que juega muy bien a la, a la defensiva y que ha, hace una ofensiva de high school o sea, la sí. parece el double wishbone como dicen pues <ríe> Es una, option, ¿no? es, es una opción, ¿no? Es la optativa, o sea, es una... Y, y, y los, pero los equipos de la NFL no están acostumbrados a, a defenderla uh, como se defienden en, en, en las prepas, en los high school. Entonces, eh, es... Eh, para mí es el... el eh, o sea, obviamente Kansas City lo tienes que tomar en cuenta y pues se van a enfrentar, ¿no? Si, si avanzan los dos, bueno, depende de lo que probablemente Houston... Houston llega como el tercero, Baltimore como el cuarto. Si, si ganan Houston y Baltimore, pues eh, sería Baltimore-Kansas City el siguiente partido. Nosotros
0: tuvimos un podcast al principio de la temporada. El primer partido de la pretemporada fue el juego del Salón de la Fama, donde Chicago jugó contra Baltimore. Bahía. Y... En pasando, entrevistamos a alguien de Baltimore y dijimos, nos vemos en el Super Bowl, poco pensando que iba a poder ser una realidad. Y hoy en día sí. volteamos y puede ser que se, se dé. Ya no, ya no está tan lejos. Vamos a parecer profetas si se da ese. ese <risa> bueno, Raúl, te queremos agradecer de verdad sí. todo tu Muchas tiempo. Eh, la verdad, eh, nos diste una lección de fútbol y, 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 y la verdad, te agradecemos muchísimo tu tiempo. y todo Una gran, una gran plática. Una gran plática. Y, y siempre siempre estarás invitado. Esto es tu casa. Y la verdad, los que tienen la chance de oír eh, a Raúl en ESPN ahorrando partidos excelente, excelente eh, en todo lo que
2: hace. Y la verdad, te agradecemos. Yo el Monday Night lo pongo en español.
0: Sí. No, no, no. Gracias. Siempre, sin duda. Este, bueno, muchísimas gracias. Y que tengas un excelente día. Y, y, y nos vemos, esperemos muy pronto. Bueno, suerte el domingo. Gracias.
1: gracias.